0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是个体老板娘的经营之道。故事的主人公是一位个体饭店的老板娘，她的经营之道就是把所有的员工都当作亲人对待，而员工们也把饭店当作自己的家，大家都亲切地称她为老娘。她经营的饭店从餐饮质量、饭店卫生到服务员的素质，在全市餐饮业中都排行第一。来吃饭的人不提前预定，几乎没有座位。搞经营的人都知道，把所有员工当做亲人对待，做起来太难了。他是怎么做到的呢？让我们一起来听听他的故事。我今年五十九岁，修炼法轮大法二十年来，无病一身轻，皮肤白里透红，光滑细腻，没有皱纹。第一次见过我的人都以为我才四十多岁。我扛五十斤大米，一口气儿上三楼，脸不变色，气不喘，这一切都是大法的恩赐。我原来身体不好，三十多岁就经常病休，后来提前办了病退。一九九八年修炼法轮大法之后，所有的病都好了，我就开了一个小饭店，最初只租了一个包房，里面摆了四张小桌。后来自己贷款买了600多平米、三层楼的大饭店，在经营饭店的过程中，我严格按照法轮大法真善忍的法理要求自己，所以无论从菜品的质量、饭店的卫生，还是服务员的素质，都在全市餐饮业排第一。来我家吃饭的人，如果不提前预定，几乎没有座位。每天早 晨， 我都亲自给服务员开晨会做培 训， 小到玻璃杯怎么才能擦得透亮干净没有手 印， 大到言传身 教， 按照真善忍做好人。所有员工都明白法轮大法的真 相， 都知道法轮大法好。我把所有的员工都当作亲人对 待， 饭店的服务员都亲切地管我叫老娘。有个男孩， 17岁，又瘦又小，家在外地农村。父亲去世后，母亲带他改嫁到了当地。我收留了他，并在生活上照顾他，不但给他提供生活用品，还给他买衣服，尽量不让他花自己的工资，让他攒下钱拿回家给生病的母亲看病。有一天午饭后，我看见他捂着肚子很痛苦，就问他怎么了。他说：“老娘，我肚子疼。我看见他前胸鼓起一个大包，像扣着的碗，骨头突出，就问他胸疼不疼？他说不疼，指着胃说肚子疼，吃不下饭，几乎每天都疼。我根据生活经验判断，他家生活困难，造成营养不足，脾胃不和，胸部骨头突出是严重缺钙。我心想。” 17岁正是青春期长身体的关键时期，这样的身体将来咋办啊？我是大法弟子，师父让我按照真善人做好人，我应该把他当做自己的孩子一样对待。于是我就上药店给他买了两大包药，回来后每天嘱咐他按时吃药。两大包药吃完后，他的胃不疼了，前胸的骨头也基本上长平了。一年后，他的身高长到了一米七八，体重由八十多斤增加到一百六十多斤。我发现他身上生虱子了，就每月给他买澡票、洗澡，还给他洗衣服。要是在修炼法轮大法之前，这我是绝对做不到的。我的言行让员工们都感受到，这里就是他们的家。大法弟子是真正的好人，法轮功是被冤枉的。有个农村孩子老虎， 16岁，长得虎头虎脑。我看他年龄小，就让他先干点摘菜的零活。有一天下午，他和一个服务生开玩笑，双腿起跳转圈落地时腿疼得站不起来了，呲牙咧嘴的直喊“哎呦”。我赶快跑到厨房，看见他疼得满头大汗，就带他打出租车去了医院。拍片的结果是小腿骨震裂 了， 医生给打上了石 膏， 开了一些药。我又打车把孩子送回 家， 我承担了全部的费 用， 并隔三差五的让服务生给他送专门补养身体的菜。老虎休息了一个 月， 我也照常给他开工 资， 家长非常感谢我。一个月 后， 老虎觉得过意不 去， 非要回饭店上 班， 我就照顾他。让他坐着摘点菜，象征性的干点零活。不长时间，老虎的母亲去世了，我又送给他两千元钱作为母亲的安葬费。丽娜是老虎的姐姐，初中没毕业就在外面打工。她母亲去世后，看到我对他弟弟那么好，就来我饭店做服务员了。一天中午正忙的时候，我无意间发现丽娜站在贵宾包房门口。眼泪像断了线的珠子，止不住的流。我急忙走过去，搂着她的肩膀问：“丽娜，怎么了？客人欺负你了，受委屈了？别怕，有老娘在。快告诉我。”丽娜一个劲儿地摇头，哭得说不出话来。丽娜边流泪边说：“老娘没人欺负我，我是感动的哭了。”丽娜说。今天的客人都是很有身份的人，我按照您平时培训给我们的礼仪来介绍每道菜品。介绍完以后，客人们都给我鼓掌。一位客人问我是什么学历，哪个大学毕业的？我说我初中都没毕业。他们都说真看不出来，这么高的素质，一般的大学生都比不上啊！我出来包房就哭了，老娘啊！我该怎么谢谢您 呀？ 没有您的教 育， 我哪能得到这么好的评价 啊？ 餐饮业人员流动量 大， 一直是难解的课题。有的饭店招服务生试用三 天， 不给开工资就让走人。但我是大法弟 子， 哪怕招聘来的人只干一 天， 我都给开工资。在我这儿工作的员 工， 我从未克扣过他们一分钱。一天，一个十八九岁的男孩前来应聘传菜生，试用期三天后没打招呼就走了。我想给他开工资，也找不到他留的联系电话，也打不通。几天后，警察带着他来到饭店找我，问：“这小子在你饭店干过传菜生吗？”我回答：“是啊，做了三天。”我想给他工资，也联系不上他。警察说：“你饭店没丢什么东西吗？”我说没丢啊，警察就问他：“你怎么没偷他家的东西啊？”他说：“这个老板娘对我太好了，我不忍心下手。”从警察口里得知，他是个小偷，专门在各大酒店以应聘传菜生的方式行窃。这次行窃被客人发现，报了警，警察就带他挨家饭店对峙。我家是他唯一没有行窃的饭店。一天中午正忙着，领班跑来说：“老娘，客人说手机落在饭店不见了。”我赶紧过去，服务生吓得脸色青白，唯唯诺诺地说：“我收拾桌面时没见到手机。”我转问客人手机多少钱买的，然后取钱还给了客人，对他们说：“既然在我们饭店丢的，我们就有责任赔偿您。也希望您下次就餐时。”看护好自己的物品，客人特别感动的走了。第二天早晨开晨会的时候，我就客人丢手机的事情培训大家以后如何处理。从那以后，饭店客人落下的东西再没丢过。服务员捡到客人的物品都交到前台。有一次，一个卖药品的销售员把一个手包落在饭店。包里有一万多元现金和很多欠款的票据，客人吓得六神无主，回来找我们归还给他后，他激动的都要哭了，说：“我以为找不回来了呢，一万多现金倒没什么，那些票据可值了钱了。”有一年开春，饭店室内要整体粉刷，孩子们自己商量后对我说：“老娘，咱们自己干。”孩子们利用晚上客人走后，一个包房一个包房地刷，大家高高兴兴，像过年一样开心，抢着多干。只用了三天的时间，没耽误营业，把饭店粉刷得焕然一新。孩子们把饭店当自己的家，不怕苦，不怕累。我把孩子们当亲人，视如己出。孩子们的住处、生活用品、洗澡票都是免费的，饭店还有医药箱。是凡小小年纪出来工作的，都是家里困难的。我从不让孩子们乱花钱，规定每人每个月三十元的零花钱，其余的工资必须存起来。到年底的时候，每个人都能给父母带回去一笔钱，家长也都非常高兴。每到过年放假回来上班的时候，没有一个迟到的，都像小燕子往回飞。回来进屋就高兴地往厨房跑，边跑边喊：“老娘，我回来了！”孩子们知道我一定在厨房亲手给他们做饭，迎接他们回来。2005年，我给世人讲法轮功真相的时候，被公安警察绑架，他们想敲诈一笔钱，就冲进饭店，撬开办公室的门，把屋里的东西翻得一片狼藉，孩子们都吓坏了。警察还百般刁难我的家人，家人被勒索了将近十万元钱。我被非法拘禁在看守所两个多月后放回家。由于警察经常去骚扰，酒店的营业额一落千丈。无奈之下，我把房子卖了，一个好端端的酒店破产了。我只是亿万名法轮大法修炼者中的普普通通的一员。写出我在工作中按照真善人做好人的片段，感恩法轮大法师父的教诲和慈悲普度。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是宋阳，感谢您的收听，我们下次再见。